0: Schön, dass wir zusammen sein können heute trotz allem und Gottesdienst feiern können. Ich freue mich auf die Zeit mit euch, freue mich auf die Predigt. Das Thema, stell dir vor, wir wären Nachfolger in unserer Reihe, stell dir vor, wir wären heute Nachfolger. Was sind Nachfolger? Nachfolger, sie folgen jemandem nach. Wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann heißt das, wir folgen Jesus nach. Und das zeigt sich ja darin, wir tragen seinen Namen. Wenn du Christ bist, trägst du seinen Namen. Von Jesus Christus kommst du her. Wenn du Nachfolger bist, du betest zu Jesus. Du hörst auf sein Wort. Du lässt dich segnen. Du nimmst ihn in Anspruch. Du bist mit ihm unterwegs in einer Weise, wie es dir wichtig ist. Du, du lobpreist ihn. Du ehrst ihn. Du trägst die gute Nachricht von ihm zu den Menschen, die mit dir zusammenleben. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir nachfolgen. Das alles ist irgendwie Nachfolge. Wisst ihr, ich glaube, es ist ein großes Vorrecht, dass wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sein können. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir haben, in dieser Weise mit Jesus unterwegs zu sein. Wir sind ja dann, wenn wir seinen Namen tragen und ihm nachfolgen, so etwas wie Botschafter an seiner Stadt. Das heißt, wir tragen etwas von ihm zu den Menschen. Wir geben etwas von ihm weiter in diese Welt hinein. Als Jesus-Nachfolger oder Nachfolgerin gibst du einer hoffnungslosen Welt Hoffnung und Zuversicht. Und das braucht diese Welt. Das braucht deine Umgebung. Deine Umgebung braucht dich als Nachfolger oder als Nachfolgerin. Das Dunkel um dich herum braucht Licht. Das Traurige braucht Trost. Das Verzweifelte braucht Hoffnung. Du bist diejenige oder derjenige als Nachfolgerin und Nachfolger, die das weitergeben können, die das leben können. Ich meine, was kann sich alles ändern, wenn du in dieser Weise Nachfolger Jesu bist? Überleg einmal selbst. Und wenn Gott durch dich wirken kann und durch dich wirken will und du so ein Werkzeug in seiner Hand bist. Ich meine, wir sind doch so etwas wie ein lebendiges Bild für Jesus. Als Nachfolgerin, als Nachfolger sollen die Menschen sehen können an dir, wie du lebst, wie du mit den Dingen umgehst, mit den Guten und den weniger Guten, mit Gelingen und Scheitern, mit Positiven und Negativen, sollen die Menschen sehen können, wie Gott ist. Ein ziemlich hoher Anspruch vielleicht, ja? Da ist die Güte Gottes und an dir soll man sehen können, was die Güte Gottes bedeutet, weil du gütig und barmherzig mit anderen umgehst. Das ist nicht immer einfach, finde ich. Da ist die Gerechtigkeit Gottes und an dir sollen die Menschen sehen können, wie gerecht Gott ist, weil du gerecht bist anderen gegenüber. Da ist die Liebe Gottes, und an dir sollen die Menschen sehen können, weil du Nachfolgerin Nachfolger von Jesus bist, dass Gott die Menschen lieb hat, egal ob sie es verdienen oder nicht. Das ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Herausforderung. Jesus nachzufolgen bedeutet, seinen Worten mehr zu vertrauen als den Worten, als den eigenen Worten oder den Worten anderer. Jesus nachzufolgen bedeutet unter Umständen, wenn es nötig ist, sich ihm zu unterstellen und nicht sich über ihn zu stellen. Die Welt braucht Zeugen, die Jesus wirklich nachfolgen. Zeugen wie du und ich. Die Welt braucht uns, weil wir Nachfolger Jesu sind. Dein Umfeld, dein Freundeskreis, deine Familie, deine Klassenkameraden, deine Arbeitskollegen brauchen Nachfolger, so wie du einer bist oder eine bist. Deswegen dieses Thema. Das ist ein ganz zentrales, ein ganz entscheidendes Thema. Nun, wie kann das aber gehen? Wie kann das gehen, dass wir in der Nachfolge Jesu sind? Und wie gestaltet sich das? Ich möchte das anhand von drei Aspekten mit euch einmal durchgehen. Und ich mache das an diesen Begriffen deutlich. Einmal Identität, Reife und Lebenswandel. Wir schauen uns das gleich nochmal im Detail an. Identität, Reife und Lebenswandel. Was meinst du, wenn du Nachfolgerin Jesu bist, wenn du Nachfolger Jesu bist, mit welcher Bestimmung hat Gott dich ausgestattet? Was ist das Ziel, das du als Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu hast? Ich möchte es dir sagen. Diese Frage ist wichtig, um zu verstehen, was das bedeutet, in der Nachfolge zu leben. In der Bibel heißt es, wir sind von Gott geschaffen, um Christus zu ähnlich zu werden. Du bist geschaffen von Gott, um Christus, dessen Name du trägst als Christ, ähnlich zu werden. Ich bin von Gott geschaffen und bestimmt, so wie du, um so zu leben, dass wir Christus ähnlich leben, Christusgemäß leben. Was ist? Das ist schon was. Da heißt es im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und ich ergänze unter vielen Schwestern sein. Dies ist ein Wort für Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Wir sollen Christus ähnlich werden, werden wie Christus. Boah, das ist eine krasse Bestimmung. Ich finde das so schön, wie Britt das vorhin gesagt hat, bei dem Lied, das wir gesungen haben, das ist eine Zielvorgabe. Das ist nicht immer etwas, was wir schon voll ergriffen haben und in dem wir stehen und sagen, oh toll, ne? ich hab's jetzt. Nein, das ist, das ist etwas, was uns vor Augen gestellt wird, das beschreibt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und doch ist es wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass sich dieser Gedanke durchzieht vom ersten Buch Mose bis weit in das Neue Testament hinein. Denn da heißt es in 1 Mose 1, im ersten Kapitel, Vers 26, Gott sagt, wir wollen Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Wir sind Ebenbilder Gottes als solche geschaffen. Okay, das ist eine ganz hohe Bestimmung. Und der Apostel Paulus, der greift das auf, 2. Korinther 4, Vers 4, er sagt, Christus ist das Ebenbild Gottes. Wenn wir auf Christus schauen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Moment mal, wir sind Ebenbild, Abbild von Gott. Jesus ist Ebenbild Gottes und zeigt und offenbart die Herrlichkeit Gottes. Und hier drin liegt ein Geheimnis. Wir ein Abbild, Jesus ein Ebenbild wenn du dein Herz für Jesus öffnest, wenn du dich im Glauben auf die Seite von Jesus stellst und ihm nachfolgst, dann wird sein Heiliger Geist dich in deinem Leben verändern und er wird etwas ganz Neues in dich hineinlegen. In deiner Nachfolge von Jesus wirst du immer mehr wie er. Du wirst ähnlicher werden wenn du in dieser Nachfolge lebst. Das ist wichtig. Wir imitieren Jesus nicht. Also Jesus ist nicht einfach ein Vorbild und wir sagen, oh, ich möchte auch irgendwie so mich verhalten, wie Jesus das getan hat. Wir ahmen ihn nicht nach, sondern als Nachfolger Jesu durch den Heiligen Geist, den Gott in unser Leben hineinlegt, werden wir von innen heraus verwandelt und verändert hinein in das Bild, das er von uns hat. Das ist so, wie wenn ein Maler eine Leinwand bearbeitet, hin zu einem Bild und die ersten Striche und man weiß noch gar nicht, was das werden soll und nachher ist es ein wunderbares Bild. Gut, das weiß man bei Picasso, weiß man das auch am Ende nicht. Aber, ja, oder eine Symphonie, man, man fügt Noten zusammen und man macht etwas ganz Wunderbares daraus und sagt großartig. Der Heilige Geist möchte deinen Charakter nehmen, und wie ein Künstler gestalten und formen hinein in das Bild, das er von dir hat, was deiner Bestimmung als Mann und Frau Gottes sein soll. Wie geht das? Das ist der Prozess der Veränderung. Und ich möchte Ihnen an diesen Begriffen Identität, Reife und Wandel, Lebenswandel einmal deutlich machen. Und ich fange an mit dem Begriff Identität. Zunächst einmal geht es eben um genau die Identität. Was oder wer sind wir eigentlich? Wenn man in die Bibel reinschaut, dann arbeitet die Bibel stark mit bildlichen Begriffen. Und da gibt es zwei Begriffe, die hier genannt werden, die so, man nennt das Dualismus, die so ein bisschen gegenüberstehen. Da ist dann einmal die Rede vom Geist auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Rede, da freuen sich alle Männer vom Fleisch. Aber es hat nichts mit Grillen oder so zu tun. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass diese beiden, ich sag mal, Haltungen und Orientierungen, die Menschen beeinflussen, dass diese beiden einander gegenüberstehen, also in einem gewissen Widerspruch stehen. Also es gibt Menschen, die sind primär geistlich orientiert und es gibt Menschen, die sind primär fleischlich orientiert. Nun, was heißt das? Wenn man da in die Bibel hineinschaut, wird das deutlich. Geistlich orientiert ist ein Mensch, wenn er Gottes Willen für sein Leben über seinen eigenen Willen stellt oder auch über den Willen, die andere an ihn und an sein Leben haben. Geistlich ist ein Mensch, wenn er dem Reden Gottes in seinem Leben Raum gibt. Geistlich ist ein Mensch, wenn er die Wegweisung Gottes beherzigt und danach tut. Das ist ein Mensch, der geistlich orientiert ist. Fleischlich orientiert, man könnte auch sagen natürlich orientiert, oder auch das entspricht dem Zeugnis, besonders des Neuen Testaments, weltorientiert ist ein Mensch, der seine Überzeugungen den Meinungen anderer anpasst. Auch wenn diese Meinungen im Widerspruch zum Willen Gottes stehen. Und Gott möchte, dass wir geistlich orientiert sind. Weil das ist für ihn ganz entscheidend. Weil wir nur so auf dieser Weise, in dieser Weise zu einem Menschen werden können, wie Gott uns gerne haben möchte, wie Gott uns geschaffen hat und zu dem er uns auch bestimmt hat. Das geschieht durch so eine Art Neugeburt, indem wenn ein Mensch Jesus Christus in sein Leben hineinlässt, der Geist Gottes etwas ganz Neues in uns hineinlegt. Paulus spricht davon, wer mit Jesus unterwegs ist, der ist eine neue Kreatur. 2. Korinther 5, Vers 17. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das heißt, als Nachfolger, bist du jemand, der geistlich geprägt ist und nicht natürlich weltorientiert oder eben fleischlich, um in diesem Dialus Dial Dualismus zu, zu reden. Du bist geliebt, das macht dir Gott in Jesus deutlich. Du bist gewollt, auch wenn Menschen dich vielleicht nicht gewollt haben oder du dich selbst nicht so annehmen magst. Du bist begabt, weil Gott etwas ganz Wunderbares in dich hineingelegt hat. Gott hat einen Plan für dich, einen guten Plan, dem du dich anvertrauen darfst. Du bist beschenkt. Du bist gerecht gemacht. Das alles durch Jesus Christus, weil er für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und Jesus ist gekommen, um quasi dieses, ich sage jetzt mal, fleischlich Gesinntsein aufheben zu können und ein, eine neue Richtung dem Leben zu geben. Das ist die Grundlage für unsere Existenz als Nachfolger. Deswegen soll das geistlich orientiert sein im Grunde unsere Identität bestimmen und nicht... Nicht das fleischlich orientiert sein. Okay? Das, um das mal so ein bisschen deutlich zu machen. Ich möchte euch ein Beispiel bringen dafür. Und zwar ein Beispiel, was wir in der Bibel finden. Und zwar David, der König. David, der König, wie er vor der Bundeslade tanzt, als sei er von Sinnen. 2. Samuel 6. Kennt jemand von euch die Geschichte? Das Volk Israel hat eine ganz wunderbare Erfahrung gemacht von Gottes Größe, von Gottes Herrlichkeit. Sie loben Gott, sie preisen Gott, aber ich sage jetzt mal noch ein bisschen verrückter, als wir das hier mit Praise machen. Also das ist nicht verrückt, das war jetzt falsch, ne? also deutlich verrückter. Also die, die hüpfen, die tanzen, die rufen, tragen die Bundeslade von, von Priestern getragen, so die Bundeslade, wo die Tafeln der Gebote drin sind, die Priester tragen die als Zeichen der Gegenwart Gottes und sie tanzen hinter der Bundeslade her und einer tanzt vorneweg. Nicht hinterher, sondern vorneweg. Und das ist der König David. Und der tanzt nicht nur, sondern der tanzt so ein bisschen, naja, wie soll man jetzt sagen, der übertreibt es ein bisschen, ja. Und das ist alles nicht ganz so schlimm bis zu dem Moment, wo er nach Hause kommt und seine Frau sich dann vor ihn stellt. David. Also mal gefährlich, ne, Wenn deine, du kommst nach Hause und deine Frau, weißt du Bescheid, okay, Vorsicht. Was ist denn Schatz? Ja. Michael, seine Frau sagt, sag mal David, du hast dich jetzt zum Affen gemacht. Ey, du hüpfst hier so rum, du ziehst noch dein Hemd aus und tanzt vor der Bundes du bist König, ja? Hallo. Das gehört sich nicht, das geht so nicht, du, da hast du es einfach zu, zu arg getrieben. Das ist nicht in Ordnung. Interessant das, was David seiner Frau Michael antwortet, so nach dem Sinne, in diesem Sinne. Michael, weißt du was, ich will vor dem Herrn tanzen, weil er mich erwählt hat. Ich will mich freuen, auch wenn ich mich in den Augen anderer töricht benommen habe. Und dann kommt der entscheidende Satz, ich habe Gott vor Augen, nicht die Menschen. Ich habe Gott vor Augen, nicht die Menschen. Ich glaube, dass David hier etwas ganz Entscheidendes gelernt hat. Nämlich, dass wir als Nachfolger Jesu, als Nachfolgerinnen Jesu, nicht den Menschen zu gefallen leben, sondern Gott zu gefallen. Ist das bei dir so? Dass du dich in deinem Handeln, in deinem Verhalten orientierst danach, Gott zu gefallen? Oder siehst du dich unter den Blicken deines Umfeldes, der Menschen, die dir vielleicht wichtig sind, der Menschen, die Einfluss haben, vielleicht auch Macht über dich haben in deinem Leben und orientierst dich daran? Und das ist das Zweite. Nach der Identität, nämlich die Reife. Identität und dann kommt die Reife. Was meint das? Reife meint, dass unser Leben für Gott fruchtbar ist. Unser Leben darf und soll Frucht bringen. Wenn wir diesen Begriff Frucht uns jetzt mal so vor Augen halten, dann wird ein Stück deutlich, wenn wir eben gesagt haben, vom Geist Gottes geprägt, nicht fleischlich, nicht weltlich, nicht weltorientiert, nicht natürlich, sondern geistlich, dann wird deutlich, dass das etwas ist, was Gottes Geist in unserem Leben wirkt. Frucht kannst du nicht machen. Ja, du kannst nicht irgendwie ja, sagen, nun komm mal, Frucht wächst. Und so ist das geistlich auch. Der Geist Gottes wirkt Frucht in unserem Leben. Deswegen ist das so wichtig, dass dieses Neue, das Gott in uns hineinlegt, sich entfalten darf und eben hier so etwas wie, ich sage mal, Frucht entsteht und Frucht wächst und Frucht weitergeht. Und das passiert, indem Gott Raum bekommt in unserem Leben. Gott möchte nicht, dass wir im geistlichen Wachstum in unserem Leben zurückbleiben. So wie du gewesen bist am Tag deiner Bekehrung, sollst du nicht werden, wenn du zu Gott gehst sondern Gott möchte dir Wachstum schenken. Geistliche Entwicklung, Veränderung, Reifung. Das ist ein Prozess. Deswegen nenne ich ihn mal Prozess der Reifung. Ich habe noch einen Schreibkurs gemacht, Kalligraf Kalligraf Kalligrafie, damit ihr es besser lesen könnt. Jetzt. Gott möchte, dass es weitergeht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir unsere Wünsche, dass wir unsere Ziele für unser Leben, Gottes Wünschen und Gottes Zielen für unser Leben angleichen. Oder da, wenn es nötig ist, auch unterstellen und verändern. Das heißt Nachfolger sein und Nachfolgerin sein. Als Nachfolger lässt du deine falschen Vorstellungen über Lebensziele vom Heiligen Geist korrigieren. Was bitteschön sind falsche Lebensvorstellungen? Da braucht es den Maßstab. Was ist bitteschön der Maßstab? Der Maßstab dafür, sagen zu können, was falsche Lebensziele sind, ist und bleibt das Wort Gottes. Und das, was Gott in seinem Wort sagt, hat Geltung für uns als Nachfolger Jesu Christi. Nicht das, was wir empfinden, nicht das, was wir an Emotionen in uns haben, auch nicht unsere Authentizität, auch nicht das Gefühl von Liebe, sondern entscheidend ist das, was Gott in seinem Wort sagt. Weil es braucht eine normative Instanz dafür, dass wir wissen, was ist denn jetzt tatsächlich das Gute? Was ist denn jetzt das, was Gott möchte? Woran können wir uns denn orientieren? Das ist ja das Problem in, deiner, in einer Welt, in der alles beliebig ist und alles möglich ist, dass im Grunde keiner mehr sagen kann, was Gottes Wille ist. Weil es nämlich individuell, subjektivistisch, egal ist nachher. Und das glauben wir nicht. Wir halten daran fest, bei uns auch hier in Matthäus ganz bewusst, dass wir sagen, die Schrift ist Maßstab und das gilt für einen jeden Nachfolger oder für eine jede Nachfolgerin, egal wer oder was sie ist. Petrus, einer der Nachfolger Jesu, sagte einmal, 2. Petrus 1, Vers 3, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das Gott sich freut. Das fand ich so einen richtig tollen Vers, den wollte ich euch unbedingt mitgeben. Wisst ihr, ich wünsche mir das so sehr, dass wenn Gott auf das Leben von Andreas Schröder schaut, dass er sagen kann, ich, ich freue mich über das Leben. Und wisst ihr, das, das tut er bestimmt nicht immer. Aber dass da Vergebung ist, dass da Umkehr ist, dass da Gnade Gottes ist und dass er sich am Ende doch irgendwie freut, wieso auch ein David, der Dreck am Stecken hat, auch immer wieder auf einen guten Weg zurückkommt und Gott sagt, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das wünsche ich mir für mich. Und das wünsche ich dir auch. Als Nachfolgerin, als Nachfolger, dass Gott sagt, jawohl, ich freue mich über das Leben, das du führst, weil du mit mir verbunden bist, weil dein Leben Frucht birgt, weil du Reifen weil du dich reifen lässt durch das Wirken des Heiligen Geistes. Du wirst nicht reifer, wenn du einfach älter wirst. Glaub das nicht. Als ich das im 10 Uhr Gottesdienst sagte, da grinsten mich ein paar Ältere an. Ja, Die haben es auch schon gemerkt. Ne? Also ich sage mal, einfach nur älter werden macht nicht reifer. Ne? Also das ist nicht so. Ich sag mal, du kannst auch den Prozess der Reifung nicht abkürzen. Es gibt da nicht irgendwie so einen Instantweg oder so, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein manchmal auch ziemlich mühevoller Weg. So ist das mit Gott und unserem Leben. Weil wir lernen etwas Step by Step, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag. Und ich möchte sagen, Krise um Krise. Reifen wir, lernen wir. Und alle Zeit, die Gott dir gibt, ist diesem Prozess der Reifung gewidmet, weil Gott möchte, dass du in deinem geistlichen Wachstum weiterkommst und nicht da stehen bleibst, wo du einmal gewesen bist. Ich möchte euch auch dafür ein Beispiel bringen. Auch hier wieder ein Beispiel aus der Bibel. Da ist Josua. Mancher von euch kennt Josua. Der Nachfolger von Mose. Und Josua sollte das verheißene Land Kanaan einnehmen. Der hatte auch so ein paar Leute um sich, Kaleb und noch ein paar andere. Und die sollten in das verheißene Land ähm, hinein, nach Kanaan. Und ähm, naja, wie, wie erobert man ein anderes äh, Land oder... Ja, wo da auch Gegnerschaft ist, wo Menschen sind, okay, also sie brauchten irgendwie eine Strategie, ist ja klar, wenn man sich was vornimmt, braucht man eine Strategie und wenn man kriegerisch unterwegs ist, braucht man eine kriegerische, militärische Strategie, man braucht auch Kraft, man braucht irgendwie etwas, was man dann auch zeigen kann, wenn man so in dieser Weise ähm, unterwegs ist. Und was ihm blieb, um diese Aufgabe zu erfüllen, die Gott ihm gegeben hat, zu erobern? Das war aber nicht die Manneskraft, das war nicht die Heereskraft, das war auch nicht die menschliche Weisheit, sondern Gott hat auf etwas anderes gezielt und Gott hat auf etwas anderes gesetzt. Und diese Geschichte ist total faszinierend. Er sollte Jericho einnehmen. Jericho war eine Stadt mit damals ähm, starken Befestigungsanlagen, das ähm, weiß man, und eine Stadt, die man nicht einfach so erobern konnte. Eigentlich hätte man gesagt, jetzt braucht man ein besonderes, äh, starkes Militär oder besondere, keine Ahnung, was man damals so an, an ich sag mal, ähm, Waffen auffahren konnte, Rambock, um die Tore aufzukriegen. Ich weiß es nicht. Irgendwie solche Verfahren. Aber diese militärische Strategie war nicht das, auf das ähm, Gott hier zielte. Das kam ihn da nicht drauf an, sondern auf was anderes. Und ich lese euch mal einen kleinen Text vor, der das deutlich macht, wie, ja ich sag mal auch absurd, eigentlich das ist, was Gott hier von Josua will. Joshua 6 Vers 2. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Also die sind jetzt einmal am Tag, Ja, stellt euch vor, das wäre jetzt Jericho, rumgegangen. Ja, Und das sieben Tage. Ich mache das aber jetzt nicht siebenmal, da komme ich mir ein bisschen doof vor. Ja? Und vorneweg die Priester mit dem Widderhorn und äh, sind sie rumgelaufen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen, also ordentlich Druck machen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Ihr Lieben, was bitteschön ist das denn für eine militärische Strategie? Also ich sage mal, selbst wenn der Posaunenchor schief bläst, fallen das deswegen noch lange nicht die Mauern um. Das muss ja irgendwas anderes sein. Und dass Gott diese Geschichte jetzt hier so uns überliefert, zeigt, dass erfolgreiche Nachfolge etwas anderes bedeutet, nämlich das zu tun, was Gott möchte, sogar das zu tun, was in den Augen von Menschen, ich sage mal, keinen Sinn gibt, was vielleicht auch belächelt wird, was vielleicht nicht ernst genommen wird, was in den Augen von ungläubigen oder zweifelnden Menschen gar nicht akzeptiert wird. Darf ich dich fragen, was ist Gottes Plan für dein Leben? Bei deinen Fragen, die du hast, die dich umtreiben. Bei deinen Herausforderungen, in denen du stehst. Bei den Krisen, die dir im Moment das Leben schwer machen. Geht es da um menschliche Strategien? Geht es da um, ich sag mal, fleischliche Dinge? Natürliche Dinge? Weltorientierte Dinge? Wie versuchst du, deine Ehe zu retten? Wie versuchst du, deine Familie zu führen? Wie versuchst du, mit deinem Sexualleben klarzukommen? Wie versuchst du, mit dem Geld hinzukommen? Wie versuchst du zu leben? Was sind deine Maßstäbe? Wonach, woran orientierst du dich? Fleischlich oder geistlich? Natürlich oder geistbewegt? Geist bewirkt auf einem Prozess der Reifung, weil Gott dich führen möchte durch seinen Heiligen Geist und Frucht wirken möchte in deinem Leben. Übernimm Gottes Plan für dein Leben. Sei bereit, dich seinem Willen zu unterstellen. Und dann, das sage ich nicht ich, das verheißt Gott, dann wirst du seinen Segen erleben. Dann wirst du erleben, wie er gnädig ist. Darum nun das Dritte zum Schluss. Identität, reife Lebenswandel. Klare Richtlinien und ein Erkennbare, eine erkennbare Nachfolge, vielleicht kann ich auch so sagen, eine erkennbare Nachfolge Jesu in deinem Leben. Ich meine damit, die Haltung, die komme was wolle, in jeder Lebenslage bereit ist, an Jesus festzuhalten und in seinem Wort gegründet zu sein. Lass dich lenken durch Gottes Geist, in deinen Gedanken, in deinen Plänen, auch in deinen Gefühlen, in deinen Überzeugungen, in dem, was dir wichtig ist. Ich sage dir auch, wie es geschieht. Es geschieht, indem Gottes Frieden in deinem Herzen Realität wird. Gottes Frieden. Dieser Friede Gottes hat einen Namen, Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das von dem Buch schon mal gehört habt, dass der bekannte amerikanische Evangelist, der mittlerweile ja nicht mehr bei uns unter uns lebt, Billy Graham geschrieben hat, eins seiner bekanntesten Schriften, die, ich weiß nicht wie viele Millionen, zig Millionen mal übersetzt wurden in verschiedenste Sprachen, Friede mit Gott. Dieser Friede mit Gott ist das Entscheidende in der Person Jesu. Mit diesem Frieden, den Gott uns ins Herz legt, mit Jesus können wir, Mach da jetzt mal ein Kreuz rein, mit diesem Frieden, können wir anders leben ja, und auch anders sterben. Mit diesem Frieden haben wir eine Hoffnung die weitergeht. Paulus sagte einmal den Nachfolgern und Nachfolgerinnen Jesu in Philippi einmal dieses Wort, Philippa 4, 6 und 7. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wisst ihr, das ist mein geistliches Leben, mit Jesus Christus verbunden zu sein, in allem, was wir sind und in allem, was wir tun, auf diesen Prozess der geistlichen Reifung voranzugehen und zu erleben, wie Gott uns dadurch einen Frieden schenkt, den uns nichts und niemand wiedernehmen kann. Mögen sie über uns lachen oder mögen sie auf uns schimpfen oder uns mit Steinen bewerfen, weil wir diesen Weg gehen. So wie das ja viele Christen in dieser Welt erleben, wo es Verfolgung und Unterdrückung gibt. Aber es gibt ein Problem, mit dem wir zu tun haben in dieser westlichen, ich sage mal zivilisierten Welt, in der wir unser Christsein leben, in der wir Nachfolger sind und Nachfolgerinnen. Nämlich das Problem der Sünde. Es gibt immer noch etwas, was dieses, diesen Frieden gefährdet und das ist die Sünde. Die Sünde. Denn diese Sünde sind wir nicht einfach losgeworden mit unserer Bekehrung. Diese Sünde sind wir nicht einfach losgeworden, wenn der Heilige Geist in unser Herz hineingelegt wird. Wir haben immer noch mit dieser, mit dieser Macht der Sünde gewissermaßen zu tun. Auch wenn Jesus die Macht der Sünde am Kreuz gebrochen hat. Wenn er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel ist. Dennoch hat diese Sünde immer noch Auswirkungen auf unser Leben. Jedenfalls auf meins. Und ich behaupte mal, das ist bei dir letztendlich nicht anders. Wie auch immer. Das ist die fleischliche Gesinnung, mit der wir immer noch zu tun haben, wo wir in einem Widerstreit uns befinden zwischen Geist und Fleisch. Und das betrifft uns alle als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Wir sind gerecht gesprochen, aber wir sind nicht frei davon zu sündigen. Und Wir brauchen immer wieder die Vergebung. Wir brauchen immer wieder die Umkehr hin zu Jesus, hin zu dem, der uns Freiheit schenkt. Jesus ist gekommen, um die, die Sünde auf sich zu nehmen, die Sünde zu, aufzuheben. Dafür ist er gestorben. Und wir haben uns in der Nachfolge zu bewähren. Immer in diesem Spannungsfeld zwischen Fleisch und zwischen Fleisch und Geist, zwischen Jesus und Sünde und immer darum, den Frieden Gottes zu erhalten in unserem Herzen, ein gutes Gewissen zu haben in unserem Leben, weil wir uns Gottes Willen unterstellen und nicht unseren eigenen Willen durchsetzen. Das ist der Lebenswandel, an dem wir erkannt werden als Christen. Darf ich dich fragen oder frage dich einmal, vertraue ich wirklich dem Herrn und seinem Wort, auch wenn es mir schwerfällt? Auch wenn es mich herausfordert, vertraue ich wirklich dem Wort Jesu auch, wenn ich mich davon abhebe von anderen und auffalle, vielleicht auch unangenehm auffalle? Will ich glauben, dass Jesu Wille und sein Plan für mein Leben gut sind, gut sind, besser sind als meine Wünsche, als meine Vorstellungen? Bringe ich meine Wünsche, meine Vorstellungen mit seinen in Einklang wie sieht dieser Konflikt aus zwischen Jesus und Sünde, zwischen Fleisch und Geist in meinem Leben? Wer siegt? Wer schwimmt oben? Falle ich immer wieder in die alten Muster eines Lebens zurück, das nicht in Jesus gegründet ist? Wisst ihr, es braucht einen Gesinnungswandel. Es braucht Nachfolgerinnen und Nachfolger, die in diesen drei Schritten zwischen Identität und Reifung und Lebenswandel erkennbar sind als solche, die vom Geist Gottes geprägt werden und bewegt werden. Es braucht Änderung der Gedanken. Es braucht Heilung der Gefühle. Es braucht die bewusste Entscheidung, in dem Neuen zu leben, was Christus für uns bereithält. Das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich möchte dich bitten, diese drei Begriffe einfach nochmal so mitzunehmen in deinem Herzen. Und das zu bedenken. In deiner Identität, was macht dich aus, wer bestimmt dich? In deiner Reife, ein Prozess, den du gehst. Nicht nur die guten Zeiten, nicht nur die guten Dinge, sondern auch die Krisen und Herausforderungen, die dich gestalten, weil Gott dich prägen will, er hat deinen Charakter, deinen, deine inneren Werte, das, was du mitbekommen hast. Du bist nicht festgelegt, es muss nicht so bleiben. Du darfst heranreifen, heranwachsen, hinein in das Bild, das Gott von dir hat und sichtbar zu werden in deinem gradlinigen Lebenswandel, gradlinig deshalb, weil das Wort Gottes und das, was Gott in der Bibel sagt, für dich Maßstab ist und du akzeptierst es und du bist bereit, dich dem zu unterstellen, weil du ein Kind Gottes bist weil du zu Jesus Christus gehörst und so ist das Ganze eigentlich hier eine Einheit, eine Einheit, die Gott schenkt. Ich fordere dich auf, ich ermutige dich, in diesem Sinne unterwegs zu sein. Lasst uns einen Moment Stille halten. Mal so eine knappe Minute Zeit, wo ihr in der Stille das sagen könnt, in einem stillen Gebet, was Gott euch wichtig gemacht hat, jetzt bei dem, was ihr gehört und gesehen habt, was anklingt, was aufploppt, sage ich mal. Ja, was, wo ihr sagt, Mensch, das ist so ein Punkt, da, da muss ich noch weiterdenken oder das bewegt mich gerade oder das, da bin ich noch nicht klar mit oder, oder das, das haut mich um, das flasht mich. Also was auch immer das ist, sag es deinem Herrn. Du bist ein Nachfolger Jesu, du, darfst, du bist Christ, du darfst mit ihm reden, du darfst dein Herz ausschütten. Sag es ihm und bitte dich, dass er dich führt, einen Weg. Und dass du erkennen darfst, er ist mit dir, er liebt dich und er will dich zu einem guten Menschen, zu einer Frau, zu einem Mann machen, nach seinem Bilde. Liefere dich ihm aus, unterstell dich ihm. Und wenn es Widerstände gibt, wenn es Ärger gibt in dir, wenn du Aggressionen merkst, wenn du merkst, da, da ist was, was nicht, ah, da, das, das passt mir nicht, dann sag ihm das auch. Und gib ihm die Möglichkeit, dich zu heilen und dich anzurühren an der Stelle, wo du das brauchst. Er möchte nicht, dass du verärgert durchs Leben gehst. Er möchte dir Leben schenken, schon hier und auch in Ewigkeit. Und dafür ist wichtig, dass du an ihm festmachst. Lasst uns einen Moment stille halten und in der Stille mit unserem Herrn reden und ich werde dann mit einem Gebet schließen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns siehst, dass du uns kennst ja, und dass du uns dennoch so lieb hast. Herr, wir sind nicht so, wie du uns haben willst. Ich bin nicht so, wie du dir mein Leben vorgestellt hast. Aber ich danke dir, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Und dass du in Jesus mit offenen Armen vor uns stehst und dass du uns annimmst, so wie wir sind, Herr, damit du uns gestalten und prägen und auch verändern kannst, damit wir mehr und mehr dir ähnlicher werden, Hinein verwandelt werden in das Bild, das du von uns hast. So hast du das von Beginn der Schöpfung an dir vorgestellt. So hast du es mit Jesus möglich gemacht und so dürfen wir mit dir unterwegs sein. Danke, Herr, für diese Botschaft. Du weißt, was uns alles an Gedanken kommt. Du kennst unsere Gefühle. Du weißt um unsere Verletzungen. Du weißt auch um Vielleicht so die Aggression oder der Zorn, der da aufkommen mag. Ich möchte dich so sehr darum bitten, dass du einem jeden, einer jeden von uns jetzt nahe bist und dass deine Liebe uns verändert. Herr, wir sind Gefäße deines heiligen Geistes und du möchtest etwas ganz Neues in uns hineinlegen, was die Welt uns nicht geben kann. Das kennzeichnet uns als deine Nachfolger. Wir sind geistlich orientiert und nicht natürlich, nicht weltlich, nicht fleischlich. Herr, und du bist auch der Sieger über alle Sünde in unserem Leben. Du hast sie mit ans Kreuz genommen und hast etwas Neues ermöglicht durch deine Auferstehung von den Toten. Und so möchte ich dich darum bitten, Herr, dass wir die Sünde dir bringen, dass das, was nicht in Ordnung ist in unserem Leben, was nicht deinem Willen entspricht, dass wir es dir sagen können und du es uns vergibst und dass du etwas Neues uns schenkst. Danke, Herr, für diese Botschaft. Und danke für diesen Gottesdienst und für die Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du da bist, jetzt bei einem jeden von uns, hier mitten unter uns. Amen.